notre Père, toi qui règnes dans les cieux, Seigneur qui nous regarde en ce moment, nous te prions au nom de ton Messie, de ton roi, ton fils bien-aimé, afin que tu bénisses ce temps dans ta parole, qu'elle puisse agir dans nos cœurs puissamment, qu'elle puisse nous diriger, nous éclairer, nous restaurer, sauver notre Père, notre Dieu, et encore une fois, tout cela sur les mérites de ton Fils bien-aimé, qui, vers qui notre espoir est tourné. Amen. Amen. Donc, nous reprenons ce matin notre exposition de la première épître de Paul aux Corinthiens. Nous étions rendus au chapitre 15. Nous avions abordé le thème de la résurrection. Et nous verrons ce matin, donc, les versets 12 à 19. Nous avons commencé quand même la lecture à partir du verset 1 pour nous remettre un peu dans le contexte. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 1. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé autrement, vous auriez cru en vain. Je vous enseignais avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et il est apparu à Séphas, c'est-à-dire à Pierre, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, nous les apôtres, et c'est ce que vous avez cru. Verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc, nous avons vu, et c'est ce que l'apôtre a écrit au verset 12, que quelques-uns, à Corinthe, dans l'église de Corinthe, donc, niait en opposition avec la prédication des apôtres, donc, qu'il y ait une résurrection d'entre les morts. La dernière fois qu'on a euh, touché cette question, donc, j'avais fait référence, je, je fais un rappel ici, du fait qu'on euh, ne sait pas exactement à quoi consistait cette doctrine, sinon que, bien sûr, ceux qui la propageaient, ils n'étaient pas nécessairement peu nombreux, mais quelle doctrine dangereuse et désastreuse, n'est-ce pas ils étaient donc euh, influencés par la culture grecque, par la philosophie grecque, qui faisait de la matière et du corps quelque chose de mauvais opposé à l'esprit. Et euh, la mort de ce fait était perçue comme une délivrance de l'âme. On 
on reconnaissait l'immortalité de l'homme. Quoi que dans le monde païen, on ne faisait pas grand cas de la vie éternelle en tant que telle. On vivait pour le, au jour le jour. Hein. Et bon, mais ici, on, de toute évidence, on ne niait pas l'immortalité, euh, même à Corinthe, on, les gens qui faisaient euh, donc, de telles affirmations ne niaient pas l'immortalité de l'âme. Ce qu'ils rejetaient, c'est que le corps puisse revenir à la vie parce qu'ils considéraient le corps comme une prison, hein, quelque chose de mauvais. Et donc, c'était selon eux, selon leurs présupposés, imbus par la philosophie grecque, c'était une chose impensable, absurde et indigne d'un esprit cultivé. Et euh, c'est ce qui explique, alors je, je me souviens d'avoir mentionné, non, la réaction donc des gens à Athènes qui écoutaient Paul lorsque celui-ci, il nous est dit au, au chapitre 17 du livre des Actes, au verset 32, que lorsqu'ils entendurent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent « nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Quelle absurdité. On va passer à autre chose, M. Paul. Et bien sûr, cette dualité euh, entre l'esprit le, 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 et le corps, la matière et l'esprit, donc, est complètement étrangère aux Écritures. Bien sûr que la matière est inférieure à l'esprit, hein, mais elle n'est pas mauvaise. Au contraire, quand Dieu a créé le monde, il nous a dit à plusieurs reprises qu'il a vu ce qu'il avait fait, il a dit que cela était bon. Et lorsqu'il a créé l'homme et la femme, il a déclaré que cela était très bon. Et, euh, et Paul, donc, de leur rappeler cette vérité-là, parce que les, le, ce, ce, ce à quoi conduit donc une telle pensée, c'était vrai dans le monde de l'époque et c'était vrai dans l'Église, même à Corinthe, c'est soit une assaise exagérée, le mépris du corps total, ou encore la luxure. Le corps ne sert à rien, on peut faire ce qu'on veut avec, et c'est probablement la pensée qui prédominait chez certains chrétiens corinthiens. Paul les a, leur a rappelé que le corps est le temple du Saint-Esprit, qu'il a été racheté par Christ, hein, et que euh, nous devons donc servir notre Dieu dans ce corps, euh, qui un jour, selon ce qu'il nous dit dans l'Épître aux Philippiens, un jour ce corps infirme d'humiliation sera transformé à l'image de celui du Fils ressuscité. Euh, donc, de beaux discoureurs. Euh, et vous savez que de nos jours, il y a certains théologiens qui se disent chrétiennes, chrétiens donc de, de théologie libérale, qui donc ne reconnaissent pas la pleine autorité des Écritures, ne reconnaissent pas que l'Écriture est inspirée comme l'Écriture le, le dit, n'est-ce pas? On donne un autre sens à ce terme-là. Donc, on croit qu'elle n'est pas infaillible en soi. Il faut donc l'analyser, l'étudier à partir de notre rationalité, à partir de la science. Hein, comme si l'homme était plus intelligent que Dieu. Et certains nous disent qu'on n'a aucune preuve historique de la résurrection du Seigneur, Jésus-Christ, et que ce n'est pas important. Ce n'est pas du tout important, ce n'est pas essentiel à la foi chrétienne, parce qu'il voit dans la résurrection, dans, dans, dans le récit de la résurrection, ou les récits de la résurrection, un puissant symbole, une image très évocatrice, bien sûr, d'un renouveau moral, spirituel, tout ce que vous voulez, tout ce beau blablabla, blablabla, bla, hein. et euh, bien sûr que de tels raisonnements procèdent d'une pensée qui se veut autonome face à Dieu, qui ne désire pas se soumettre à Dieu, malgré l'apparence de la piété, la gentillesse, hein, et vous me permettrez ce matin de dire des gros mots, mais on appelle ça des grandes gueules. Et vous savez qu'il y en a même dans l'Église chrétienne, même dans l'Église qui se veut attacher, parce que l'ennemi ne cesse par tous les moyens possibles de, de, de chercher euh, justement à affaiblir l'Église du Christ, à séduire les saints. Hein, C'est ce qui se passait à Corinthe. 
hein, là où il y avait de véritables croyants, une véritable colonie céleste avait été implantée par la puissance de Dieu et l'ennemi suscitait l'ivraie pour essayer de détourner donc ce que Dieu avait appelé. Des beaux discoureurs qui, sous un langage qui se veut bien intelligent et parfois des plus séduisants, hein, ne font que nous déblatérer un tissu d'ineptie, d'impassivité consommée, d'ennerie, dont on ne pourrait que se moquer. Hein, si de telles paroles ne conduisaient pas non seulement ceux qui les professent, mais ceux qui finissent par les écouter à la perdition éternelle. Des libres penseurs, ou selon ce que Paul nous dit dans le titre, des contradicteurs. Il y en a plein de cela. Des gens qui se gargarisent de leurs paroles, de leur soi-disant euh, grande intelligence. Et euh, c'était là donc, le fait à Corinthe hein, de, 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 de ceux qui enseignaient qu'il n'y avait pas de résurrection. Bien sûr qu'en parlant ici, ne s'exprimait pas selon la sagesse d'en haut, mais celle d'en bas. Sagesse diabolique. Une pseudo-sagesse, donc, qui était pétrie de mensonges. Et euh, Paul va, dans ce chapitre-là, mettre en lumière donc, le caractère néfaste d'une telle idée, d'une telle doctrine, euh, le caractère néfaste pour l'Église de Dieu. Hein. Donc, ils érigeaient, à partir de, ce qui, de la révélation de Dieu, ils érigeaient, ils érigeaient un système théologique autre, en employant les mêmes termes, les mêmes mots. Et ça, c'est le danger pour l'Église, constamment. De, de là l'importance d'avoir les yeux fixés sur la parole de Dieu, d'être ancré dans la parole de Dieu, d'étudier la parole de Dieu et d'essayer d'en comprendre le sens. D'essayer d'en comprendre le sens hein, pour ne pas nous laisser justement euh, égarer par l'ennemi et par ses ministres. Quelle folie pour l'homme que d'abaisser Dieu à son niveau. Toutes les hérésies viennent du fait qu'on essaie d'abaisser Dieu à notre niveau. On veut euh, soi-disant soi percer les mystères de Dieu. Les mystères de Dieu n'ont rien d'illogique. Ils ne vont pas contre l'intelligence, mais ils transcendent l'intelligence. Et donc, tout doit être reçu dans la foi et par la foi. Alors, toutes les grandes hérésies proviennent du fait que quelqu'un, soi-disant, a compris le mystère, l'a résolu, et bien sûr, cette personne se trompe. On essaie d'interpréter euh, la parole de Dieu à partir de notre propre rationalité finie et corrompue en plus. Non seulement notre propre rationalité, même sans le péché, ne peut saisir Dieu dans son ensemble, ni certaines des choses qu'il nous a révélées, on reçoit ça par la foi. On n'a pas besoin de tout comprendre, d'ailleurs. On si on... on, 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 on je me souviens lorsque ben José et moi, c'est la première fois que je voyais à la mer. Lorsqu'on était allé en France, on était euh, sur le bord de la Méditerranée. Hein, et comme je ne suis pas beaucoup sorti dans ma vie, moi, je suis resté dans le village de Québec à peu près tout le temps. Là, j'ai vu la masse, c'est la Méditerranée. Hein, mais euh, bien sûr, on ne peut pas saisir tout l'ensemble de, de cela. C'est gigantesque. Mais on s'extend. On voit quelque chose, quelque chose de concret, de substantiel. Je n'ai pas besoin de tout saisir le mystère de Dieu. Mais ce qu'il me dit, je le reçois. Et ça, ça nourrit l'âme. Ça ne fait pas seulement nourrir l'âme, ça transforme l'âme. Ça sanctifie l'âme, ça fortifie l'âme, ça nourrit l'âme, hein, fait qu'elle reste en Christ Jésus. Que Dieu nous donne par sa grâce, hein, euh, euh, de, plutôt que Dieu rende nos pensées captives à, 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 à celles de Christ par sa grâce, qu'on ne cherche pas à raisonner par nous-mêmes, non pas qu'on met notre intelligence de côté, ça c'est une autre erreur. Fausse, fausse mystique, je mets toute mon intelligence de côté, le Saint-Esprit va me remplir. Je ne mets pas mon intelligence de côté, mais l'intelligence a besoin de se soumettre à Dieu, à sa parole. Et, et, et de même qu'on ne peut rien apporter 
eu égard à notre salut. On ne peut rien ajouter de ce que Christ a fait. On ne peut rien ajouter à la parole de Dieu. Quelqu'un qui prétend avoir compris quelque chose d'autre que ce qui est dans la parole, qu'on a besoin de sa sagesse, soi-disant, pour résoudre ce qu'on trouve dans les Écritures, cette personne est orgueilleuse. On se prosterne devant l'Écriture parce qu'elle possède l'autorité même de Dieu. En fait, se prosterner devant l'Écriture, c'est se prosterner devant le Dieu de l'Écriture. Mais maintenant, ce Dieu-là est tellement puissant, encore une fois, il se rit de ses ennemis. Alors, il va se servir de cette espèce de cheval de Troie, justement, que l'ennemi a cherché à faire entrer à Corinthe pour la destruction de celle-ci. Cheval de Troie, vous savez, on connaît l'histoire, on n'était pas capable de prendre la ville de Troie, donc on a élaboré une, un stratège. On a fait semblant de s'en aller, de disparaître, mais de laisser un cadeau pour euh, souligner donc, la, la force des Troyens, hein, le, leur courage. Et ils sont tombés dans, 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 dans le piège. Ils ont fait rentrer le fameux euh, cheval dans lequel les soldats étaient cachés. Certains d'entre eux, pendant la nuit, alors qu'on festoyait, qu'on pensait que tout était beau, eh bien, les soldats sont sortis. Et ils ont ouvert les portes de la ville. La ville est tombée aux mains de ses ennemis. L'ennemi cherche à faire pénétrer dans l'Église toutes sortes d'erreurs doctrinales, toutes sortes de déviations possibles. Nous devons veiller. Mais le Seigneur est tout-puissant. Il s'est servi donc de ce cheval de toi, de cette tentative de corrompre l'Église de Corinthe, notamment sur la doctrine de la résurrection, pour nous donner ce magnifique chapitre, la victoire de Dieu. Hein, ce développement euh, unique sur l'idée de la résurrection corporelle, nous l'avons ici. Et donc, Dieu se sert même de ses ennemis pour faire éclater sa puissance et sa gloire. Premier point, Christ et son Église sont un. Les versets 13 à 14, Christ et son Église sont un, indissociable. De par son incarnation, le Fils de Dieu s'est uni à nous. Hein, et rien ne peut désormais nous séparer de lui. Donc, l'apôtre Paul décrit s'il n'y a point de résurrection des morts, il faut toujours comprendre ici, là, ben, il dit des morts, justement, ça veut dire de, une résurrection corporelle. Christ non plus n'est pas ressuscité, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Alors, on n'est pas certain si euh, les faux enseignants à Corinthe niaient que... Euh, donc, c'est le faux docteur-là qui niait que le corps des croyants allait un jour revenir à la vie par la puissance de Dieu. Il niait ça complètement. Mais il semble, on n'est pas certain, mais il semble qu'il croyait que Jésus avait été ressuscité. L'autre question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Parce qu'il se peut qu'en raison du fait qu'il disait c'est le fils de Dieu, il possède une nature haute, peut-être qu'on donnait ce nom de résurrection-là. Autre chose, on n'est pas certain. Il se peut aussi que des croyants qui ont commencé à être appâtés par cela, qui manquaient de... de, 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 de de compréhension sur le sujet, euh, soit justement tombé dans la confusion et dans l'incohérence. D'un côté, non, c'est vrai, peut-être qu'on ne reviendra pas avec un corps tant que tel, mais Jésus est ressuscité. Hein? Et Paul est en train ici, il veut jeter à terre tout ce faux raisonnement-là en nous disant, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Alors, et, et à partir de là, il va, il va y aller avec une série d'arguments euh, qui reposent sur une logique euh, implacable, fondé sur la parole de Dieu. Bien, il faut bien comprendre, il répond à partir de la révélation. Il n'y a rien d'autre à faire. On ne peut répondre à ceux qui s'objectent à la vérité que par la révélation. Passer autrement ne sert absolument à rien. Et le but de Paul, c'est que les élus du Seigneur, ceux qui ont l'onction de vérité, l'amour de la vérité, entendent et soient fermés dans cette vérité-là. Et donc, il va avec des arguments extrêmement solides à partir de la révélation elle-même, sachant que ceux qui ne l'acceptent pas 
ne se laisseront jamais convaincre en soi. Alors, l'idée est ceci. Si les corps, le corps des élus euh, ou les corps des, des élus doivent, doivent demeurer poussière à jamais, pour quelle raison celui de Christ aurait-il été épargné de la corruption? Mais si Christ a vaincu la tombe, c'est afin que nous ayons part à sa résurrection, parce que nous sommes un avec lui. Hein? En effet, si Christ s'est fait chair, en fait, si le Fils éternel du Père s'est fait chair, s'il a revêtu pleinement notre humanité, c'était afin de racheter notre être en entier. C'est la logique, la logique de l'écriture, c'est la logique de la révélation de Dieu. Selon une très vieille expression qui nous vient des Pères de l'Église, employée notamment par Grégoire de Nazianze, qui a vécu au IVe siècle de notre ère, euh, qui notamment écrit cela euh, en réponse non seulement aux Ariens, mais aussi à un certain Apollinaire. Donc, euh, cette formule nous disait, cette expression disait, « Ce que le sauveur ne peut assumer n'est pas sauvé, ne peut être guéri. » La controverse à l'époque, notamment avec Apollinaire, c'est qu'Apollinaire, influencé par la philosophie de son époque, ne pouvait concevoir que deux natures différentes, deux natures parfaites différentes puissent s'unir. Donc, pour lui, la nature divine ne pouvait pas s'unir avec la nature humaine. Ah, il ne comprenait pas, on en a déjà parlé, je ne vais pas revenir ici ou là-dessus, là, sur l'union personnelle. Hein? Le fait que les deux natures n'ont pas été mêlées, n'ont pas été transformées, mais c'est à partir de la, de la personne du, de, du Fils éternel que les deux euh, natures se sont unies euh, euh, de façon... Euh, miraculeuse, mais il, il reniait ça. Donc, il disait, le, le Fils éternel du Père a pris la place du nous dans l'âme. Alors, l'âme, pour lui, c'était le principe de vie, comme chez les animaux, hein, mais il n'y avait pas de rationalité. Alors, un peu, ce qu'il disait, c'est que le Fils éternel est venu habiter dans un corps un peu comme on, 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 on se revêtirait d'un scaphandre. En se faisant, il y a l'incarnation. Il disait, oui, il a souffert, etc., mais... mais il y a littéralement l'incarnation. L'incarnation demande que le Fils ait une âme humaine, rationnelle, morale, et qu'il a vécu toutes les mêmes choses que nous. Alors, c'est ce que Grégoire de Nascience disait, tout ce qui n'a pas été assumé ne peut être sauvé. Quelle belle formule, hein? Il y a des gens à cette époque-là qui ont réfléchi, ont réfléchi, beaucoup plus que ce qu'on pense. Il y a toute une richesse dans l'histoire de l'Église. Il y a beaucoup d'égarements, il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup d'hérésies, mais aussi un grand trésor de vérité doctrinale. Or, ce qui est vrai de l'âme du Fils de Dieu, et de notre âme, est vrai du corps. Si le Fils a assumé un corps humain, si le Fils a assumé un corps humain, nécessairement, c'était pour racheter notre corps. Et s'il est ressuscité corporellement, c'était afin de nous ressusciter aussi corporellement. C'est pour ça que Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, donc s'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ n'est pas ressuscité. Et il ajoute maintenant autre argument hein, euh, cohérent, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Alors, nier la résurrection corporelle, même si on n'est ni pas celle du Fils, ni qu'il y a une résurrection un jour, et là on peut se poser la question, quelle est notre espérance à nous? Sans qu'on ait la résurrection, est-ce qu'on vit dans la réalité de cette résurrection? Alors, nier la résurrection a pour conséquence funeste de vider, littéralement, le, le terme ici, donc de, le, le terme traduit ici par « veine hein, », c'est « kénos », ça ne nous dit pas quelque chose. La kénose, 
le Fils qui s'est dépouillé, anéanti. C'est vider la prédication apostolique ainsi que notre foi de leur essence même. C'est rendre cette prédication et notre foi nulle. C'est d'en faire de pure fiction. L'idée première semble être que c'est une fiction. Ce qu'on ce qu annonce et ce que vous croyez, ce n'est que de la fiction. Hein? C'est un leurre. Donc, rejeter le miracle de la résurrection de Christ réduit à néant le message de l'Évangile et toute sa puissance. Si le sauveur n'est pas revenu physiquement à la vie, alors, parce qu'encore une fois, le raisonnement de Paul dit, s'il n'y a pas de résurrection corporelle, il n'y a aucune raison que le Fils de Dieu soit ressuscité corporellement. Et s'il n'est pas ressuscité corporellement, il n'y a aucun salut possible. Et cela, nous l'avons dans Romains, en fait, une autre affirmation de Paul dans Romains, chapitre 4, verset 25. Il nous est dit que le Fils a été livré pour nos offenses, ça c'est sa mort sur la croix, et il a été ressuscité pour notre justification. Donc, non seulement il est livré pour nos offenses, mais il est ressuscité pour notre justification. Romains, chapitre 5, verset 10. L'apôtre décrit « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Non seulement par sa mort, mais par sa vie. Il fallait que le Fils ressuscite pour que nous soyons sauvés. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3, 5. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, la résurrection, hein, par la résurrection de Jésus-Christ, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut pour être révélé dans les derniers temps. Par la résurrection de Jésus-Christ. Et on a lu tout à l'heure Romains chapitre 6, verset 3 à 11, qui nous dit que nous avons, par le baptême, en fait la signification du baptême, c'est notre ensevelissement avec Christ, mais aussi notre résurrection avec lui. Nous sommes unis à Christ, non seulement dans sa mort, mais aussi dans sa victoire sur le tombeau. Et l'apôtre de nous dire que si nous sommes devenus une même plante avec Christ, un jour aussi nous allons ressusciter avec lui. Notre salut, c'est non seulement la résurrection spirituelle, mais c'est celle du corps que nous verrons un jour euh, lors de son retour. Cette résurrection d'ailleurs de Christ est la preuve de ce que celui-ci prétendait être. C'est l'éclatante attestation que le Père a pleinement agréé son sacrifice. La résurrection de Jésus, c'est l'affirmation hein, de la part de Dieu que tout a été accompli sur la croix du calvaire, que la propitiation de nos fautes euh, donc, a été faite, euh, que Christ nous a pleinement rachetés en portant nos péchés en son corps sur le bois. C'est la raison pour laquelle il a dû goûter la mort. Mais la sentence ayant été exécutée, le paiement, le paiement requis effectué, ce même corps ne pouvait demeurer dans la tombe. Il est ressuscité. Et un peu plus loin, Paul de nous dire, Christ est les prémices de ceux qui sont décédés. Donc, notre rédemption requérait non seulement un sacrifice offert en notre faveur, mais aussi un médiateur. Et là, il y a un excellent volume, j'ai oublié le nom, c'est Thomas Goodwin qui écrit cela, euh, je pense que c'est au XVIIe siècle, sur la question euh, donc de l'intercession de Christ présentement, euh, un livre extraordinaire d'une grande richesse doctrinale hein, qui, qui, qui euh, pétrit de la parole de Dieu. Donc, on avait besoin non seulement d'un sacrifice, d'une propitiation, 
mais on avait besoin aussi d'un médiateur, un sacrificateur qui allait intercéder pour nous auprès du Père, qui allait, allait présenter ce sacrifice-là. Hein. Et donc, on pas seulement, nous ne sommes pas seulement au bénéfice du sang précieux de Christ versé au calvaire, nous sommes aussi en lui, ce qui a été lu au tout début de notre culte. Hein. En lui, Dieu nous a prédestinés. En lui, Dieu nous a choisis. Nous sommes en lui. En qui? Dans le Fils de Dieu, oui, mais c'est passé. En Christ, le Fils de Dieu incarné. Nous lui sommes unis de toute éternité et de manière plus particulière, de façon mystique, hein, vitale, en lui depuis que nous avons cru. Et ça, c'est un lien qui ne peut être rompu et brisé et c'est le seul, le seul mo le moyen par lequel on peut être sauvé, c'est d'être en lui, uni à lui. Et donc, nous sommes unis à celui qui s'est fait chair et euh, qui maintenant est glorifié dans le ciel, ressuscité corporellement. Et si nous sommes unis à lui, eh bien, dans sa mort, nous le sommes aussi dans sa résurrection et un jour, nous allons ressusciter avec lui parce que par sa mort et sa résurrection, il nous a pleinement réconciliés avec le, le Père. C'est donc une union vitale, immuable, parce que nous avons été faits membres de son corps, dont il est la tête. Il est notre représentant. Tout ce que Christ a fait ici-bas, tout ce qu'il a enduré, etc., il ne l'a pas fait pour lui personnellement. Il l'a fait pour la gloire du Père, premièrement, mais deuxièmement, il l'a fait pour nous, en tant que notre représentant. Parce que nous sommes unis à lui de par la volonté du Père. Hein? Et sans cela, il n'y a eu aucun autre salut possible. Hébreu, chapitre 7, les versets 26 à 28. Il nous convenait, pas dans le sens que Dieu nous devait cela, là, mais si Dieu a voulu nous sauver, si Dieu nous a choisis pour le salut, il fallait absolument, il nous convenait en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les autres, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en souffrant lui-même. En effet, la loi, la loi de Moïse, établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été faite après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Il nous convenait, il fallait, nous avions besoin. Le salut, frères et sœurs, ce n'est pas juste le, salon, le pardon des péchés. C'est de revenir à Dieu, de vivre en communion, et nous vivons en communion par son Fils qui demeurera pour l'éternité notre justice. Aucun mérite personnel. Rien pour l'éternité. Car un jour, même quand nous serons dans la gloire, débarrassés du péché, nous le serons par la grâce de Dieu en Christ Jésus. Ça vient de lui et de lui seul. Et parce que nous serons débarrassés du péché et débarrassés de ce vieux corps mortel hein, qui, euh, à bien des égards, bon, le péché nous empêche, bien sûr, euh, influe sur notre intelligence. Le corps aussi influe sur notre intelligence. Hein. Débarrassés de tout cela, nous comprendrons beaucoup mieux la grâce de Dieu et tout ce que nous pourrons faire, c'est nous jeter à genoux devant notre Seigneur et le magnifier, sachant que tout est par grâce. L'Évangile, c'est la grâce, frères et sœurs. Grâce sur grâce. Nous avons reçu grâce sur grâce. Et ce, pour l'éternité. Est-ce que c'est ma parole qui fait des, déclencher donc, les bidules? Ainsi, le Fils, après avoir goûté la mort, pour nous, a été ramené à la vie et est devenu l'auteur d'un salut éternel étant toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Donc, Paul a débuté son épître en disant, « Je n'ai eu 
d'autres désirs que de prêcher parmi vous Christ et Christ crucifié. Et il termine son épître en disant, ce Christ crucifié, il est ressuscité. Et il n'y a pas d'évangile sans ces deux vérités. Hein. Ce sont donc deux, 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 deux éléments donc, de l'évangile euh, essentiels à celui-ci. Amputer donc l'évangile de l'un de ces éléments, c'est tuer l'évangile. C'est le vider de toute sa puissance, de toute sa véracité. Verset 15 et 16 maintenant, Paul le dit, si Christ n'est pas ressuscité, s'il n'y a pas de résurrection corporelle, Christ n'est pas ressuscité, alors nous les apôtres et tous ceux aussi qui nous suivent, nous sommes de faux témoins de Dieu. C'est grave. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. On sent l'apôtre Paul, il y a de l'énergie là-dedans. Il revient, il répète les choses parce que c'est extrêmement important. Il veut que ça rentre dans, dans, dans la tête et dans le cœur des Corinthiens. Le caractère insensé, incohérent hein, de, 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 de la négation de la résurrection corporelle. Alors, c'est un fait historique, la résurrection. Nous, mais il est vrai que nous y croyons, parce que la parole de Dieu nous le dit. Personne n'a été témoin de la résurrection ici. On n'a jamais rencontré quelqu'un qui a rencontré le Fils de Dieu ressuscité. Nous le croyons parce que la parole de Dieu est vraie. Et euh, nous reconnaissons que cette parole, hein, ce, ce qu'est cette parole, nous la, nous, nous la reconnaissons comme étant la parole de Dieu. Dans le livre des Actes, au chapitre 1, verset 21 et 28, il nous est dit que le Seigneur s'est choisi donc des hommes comme apôtres, ses témoins, ses représentants officiels, hein, et que ceux-ci ont été choisis comme des témoins de la résurrection. Parce que la la, dans, dans la prédication des apôtres, la résurrection était d'une très grande importance. Elle, elle, elle jouait un rôle central, notamment auprès des Juifs, pour leur dire « Celui que vous avez fait mettre à mort, il est vivant. » Hein? La tombe n'a pu le retenir. Dieu l'a ressuscité. Il est le Fils de Dieu. Il est le Messie. Acte chapitre 1, verset 21 et 22. Pierre, donc, de dire aux autres euh, disciples avec lui, « Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous depuis le baptême de Jean, jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, qu'il y en ait un qui, qui, euh, qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. » Ça veut dire que chacun d'entre nous, comme chrétiens, nous sommes aussi des témoins de la résurrection. Ça fait partie de l'Évangile. Et euh, en acte chapitre 2, verset 32, hein, le, le, le jour de la Pentecôte, Pierre de dire, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu. Hein, et nous vous l'annonçons. Et donc, comme le dit Paul de façon si logique, si ce que les apôtres affirmaient n'était pas vrai, ça, cela signifie nécessairement qu'ils étaient des menteurs, des hommes malhonnêtes, des imposteurs, des manipulateurs, des fraudeurs, et que ceux-ci encouraient la juste colère de Dieu. Il s'ensuit aussi, parce qu'il y a des gens aujourd'hui, des gens qui se disent chrétiens, mais qui ne croient pas nécessairement à tout ce qu'on a dans les Écritures, qui vont nous dire, ben, la résurrection, les apôtres, qu'à un certain point, on peut y croire, se sont laissés leurrer, l'enthousiasme, etc. Ça ne fonctionne pas de même, l'éthique. Ou ils ont inventé ou non. Et si ils ont inventé une telle chose, qu'est-ce qu'ils ont pu inventer d'autre? En d'autres mots, on ne peut plus se fier à la parole de Dieu. Mais si les apôtres sont les témoins de la résurrection de Christ, S'ils ont été mandatés par Christ pour annoncer son évangile, alors on peut se fier à ce qu'ils nous ont laissé. 
Alors, nous savons que tout ce que nous avons de la part des apôtres et le, leurs collaborateurs dans le Nouveau Testament est crédible. D'ailleurs, l'apôtre Paul de, de Pierre de nous dire dans sa deuxième épître, chapitre 1, verset 16, « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. » Sa majesté de nos propres yeux. Fait, réfé faisait référence probablement à la transfiguration qui elle-même était une annonciatrice de la résurrection. Cette, cette résurrection, d'ailleurs, euh, a été annoncée dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, donc, nous disait qu'un jour que le Messie et que ceux qui croient en lui allaient ressusciter. Le Seigneur Jésus lui-même l'a déclaré à plusieurs reprises. Il a dit qu'il serait mis à mort et qu'après trois jours, il ressusciterait. Et donc, qu'ont fait les apôtres et les premiers prédicateurs donc, de l'Évangile, ainsi que tous les, les croyants, si ce n'est que d'annoncer fidèlement, par la puissance du Saint-Esprit, cette glorieuse vérité. Et donc, la résurrection corporelle constitue un pilier central sur lequel repose l'Évangile. Affaiblir ce pilier, d'une manière ou d'une autre, c'est affaiblir l'édifice. Plus encore, jeter à terre le pilier, c'est jeter à terre l'édifice, c'est-à-dire l'Évangile s'écroule. Non pas que l'Évangile puisse s'écrouler, mais ça veut dire que nous allons prêcher un faux Évangile qui n'a aucune capacité de sauver, quoi que l'on puisse prétendre. Troisième point, Paul va plus loin, en fait ça revient un peu à ce qu'on a déjà dit, à savoir que si Christ n'est pas ressuscité, ressuscité, nous sommes encore dans nos péchés, dans notre péché plutôt, verset 17 à 19. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Vous savez ce que ça veut dire ça? Tous ceux qui depuis des milliers d'années ont cru en Christ, ont vécu pour lui, Hein, et parfois, et même plusieurs ont, ont grandement souffert pour lui. On fait cela en vain. En fait, le, 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 où est-ce que j'ai mis cela ici? Non, c'est pas ici. Oui, euh, oui c'est ça. Le mot « vain » ici est différent de celui euh, qu'on trouve au verset 14. Ici, c'est « matayos » qui désigne ce qui est sans force, ce qui ne vaut rien, ce qui est futile, absurde, sans aucun profit. En fait, c'est le terme que la Septante, la, la Bible, la version de l'Ancien Testament en, en grec, donc, euh, s'est servi pour désigner les idoles vaines, qui n'apportent rien, qui sont sans profit, des nullités en soi. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans profit. Elle est absurde. Hein? Elle ne vaut rien. C'est une futilité. Et, et donc, vous êtes encore dans votre péché. Il n'y a pas d'expiation qui a été faite. Il n'y a pas de réconciliation euh, qui a été accomplie. Et donc, tous ceux qui sont morts dans la foi au Fils de Dieu euh, sont perdus à jamais, sans aucune espérance possible. Euh, et bien sûr, parmi ici, c'est parler, c'est littéralement blasphémer contre le Saint-Esprit. En conclusion, verset 19, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ », nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. L'apôtre Paul ne parle pas de seulement ici, juste même des difficultés que nous rencontrons, c'est plus que cela. C'est l'idée de vivre dans une illusion. Et donc, parce que vous savez qu'à l'époque, l'historique, entre autres, c'est une forme de philosophie, une école de philosophie, on croyait à la vertu pour la vertu. Il y a encore des gens aujourd'hui, vous savez, des athées qui ne croient absolument à rien après la mort, mais qui élèvent la vertu, qui nous appellent à vivre selon la vertu. Excusez-moi, mais c'est tellement idiot. Aucun raisonnement possible. Hein? La vertu pour la vertu, sans l'espérance de la vie éternelle, c'est une bouffonnerie. 
C'est une idole, et une idole de néant. La vertu véritable est attachée à un objet, à Dieu lui-même, qui en est l'auteur, et celui qui la récompense. Non pas qu'on qu agit seulement pour une récompense, ce n'est pas ça l'idée, mais il n'y a de vertu que parce qu'il y a un Dieu. Et elle se vit en relation et en communion avec ce Dieu-là. Toute la question même de, le temps passe, mais de l'évolution, hein, où on nous dit que tout est le fruit du hasard. Euh, on est arrivé à ce, qu a, à ce que nous sommes maintenant à, partir, à, à, partir de, à travers de grandes catastrophes où à plusieurs reprises, hein, la vie a presque disparu sur la Terre, a été renouvelée. Donc, on est une espèce d'assemblage d'atomes, euh, du hasard, etc., etc. Et des gens qui parlent ici essaient de, de donner un sens à notre existence. Il n'y a aucun sens possible. Il n'y a aucune éthique possible avec une telle pensée. Il n'y a aucune morale possible, quoi qu'on en dise. Hein, D'autant plus qu'on pourrait disparaître à nouveau n'importe quand. Un objet céleste pourrait apparaître dans le ciel et nous faire disparaître à nouveau, un cataclysme, etc. etc. Lorsqu'on y réfléchit, c'est aussi logique que le fait de nier pour des chrétiens la résurrection corporelle. Et en fait, si on n'est pas dans la véritable foi, frères et sœurs, nous sommes dans l'illogisme total. Il n'y a aucun discours intelligent en dehors de la foi. Non pas qu'il n'y a pas une partie du discours qui peut se tenir. Et c'est là, parfois, on peut se laisser séduire, que ce soit au niveau de la philosophie, de la science, de la politique, quoi que ce soit. Prenons garde, frères et sœurs. Le discours intelligent, c'est celui qui a, pour, qui a pour centre la personne de Christ, la révélation de Dieu. Ce n'est que là que les choses peuvent se mettre en place et qu'on peut commencer à raisonner le moindrement avec intelligence, de façon cohérente. Aucune morale possible en dehors de Dieu, surtout si on croit que tout n'est que le fruit du hasard. Mais on se leurre, on défie la nature, on parle de cette nature qui a évolué avec toutes les merveilles, et il y a des merveilles dans la nature, il y a des choses absolument extraordinaires. Mais plus je regarde cela, plus je me dis, ces choses ne peuvent pas être arrivées tout seules. Il fallait absolument qu'une une intelligence euh, suprême hein, les mette en place Comment, d'une matière inerte, on, on peut arriver à une telle chose? Et là, on arrive, bien sûr, au summum de la création qui est l'être humain, ruiné à bien des égards, mais qui, qui porte encore en lui les vestiges, donc, de sa gloire originelle. Je, je regardais dernièrement, je pense, en Arizona, on nous montrait une, une forêt de cactus. Euh, C'est phénoménal. On en parlait pour dire que les cactus sont en train de disparaître, comme tout le reste, d'ailleurs. Hein. Mais, mais je regarde cela, je me, et ça ne fait que renforcer mon idée que, vous savez, parce qu'on on, on est à une époque aussi de déification de la planète, de la nature. Alors, il ne faut pas détruire la, la nature pour la détruire. Elle appartient à Dieu, premièrement. Mais en même temps, c'est un monde déchu. Une forêt de cactus, ça m'étonnerait que ça existait à l'époque, avant la chute. Une forêt de cactus, si ce n'est pas les épines prévues après la chute, je ne sais pas ce que c'est. Des cactus à perte de vue. C'est beau, je, dis, je ne dis pas que ce n'est pas beau, mais, mais ce n'est pas très, très euh, invitant. Comprenez-vous? Et lorsqu'on regarde le nombre de déserts, de semi-déserts, y compris les, les, les zones glacées, n'est-ce pas, on voit bien que notre monde n'est plus ce qu'il était. Il vieillit. Et sans nier la main de l'homme dans ce qui se passe présentement, on, il y a des changements quelque part qui se passent au niveau de la climat. Frères et sœurs, se pourrait-il qu'il y ait les jugements de Dieu sur des nations qui refusent de l'écouter, en raison de la perversité dans laquelle on vit, la main de Dieu se manifeste. On essaie d'expliquer cela rationnellement, scientifiquement. Et je ne dis pas que la, que la main de l'homme n'est pas derrière certaines choses, mais je, il y a certainement plus que cela. Comme chrétien, il faut reconnaître la main de Dieu. Les jugements de Dieu, c'est parce que ce n'est pas nouveau, les fléaux, et même les changements climatiques. Si on fait un peu, on étudie un peu l'histoire, il y en a eu d'autres. 
et il y en aura encore jusqu'au retour de Christ. Maintenant, s'il n'y a pas de résurrection, pourquoi servir Christ? Pourquoi se sanctifier? À quoi sert le chapitre 13 d'un Corinthien hein, qui nous dit que la plus grande chose qui soit ce, 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 ce vers quoi on doit tendre, c'est l'amour de Dieu, s'il n'y a rien après la mort? Parce que Paul nous dit, si Christ il n'y a pas de résurrection, Christ n'est pas ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, c'est fini pour nous. D'ailleurs, il dira un peu plus loin, verset 30 et 32, toujours d'un Corinthien 15. Et nous, pourquoi sommes-nous à, à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Et là, il arrive à une conclusion logique. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Alors, il cite l'Ancien Testament, il cite le livre du prophète Ésaïe, c'est la pensée des incroyants. Même les incroyants, soi-disant les plus pieux, dans le fond, sont attachés à ce monde. Et là, c'est la différence qu'il devrait y avoir entre ceux qui sont régénérés. L'Église du Christ, non pas ce qui porte le nom d'Église, mais la véritable Église du Christ, les disciples du Seigneur, qui sont nés d'en haut, devraient avoir une affection pour le ciel. Et plus l'affection pour le ciel grandit, plus le monde d'ici-bas pâlit. Pas dans le sens qu'on devient suicidaire, mais on s'aperçoit, nos yeux s'ouvrent sur le fait que ce monde est un monde déchu, qui n'a pas d'avenir. Que ce soit au niveau, premièrement, moral, spirituel, mais aussi au niveau physique. C'est un monde merveilleux créé par Dieu, mais qui est en train de vieillir rapidement parce que le principe de la mort l'a pénétré. Et on peut s'émerveiller devant la nature. Il y a des choses extraordinaires, mais on ne doit pas se fermer les yeux sur le fait que la nature est aussi déchue. Et qu'un jour, tout cela va disparaître. Maintenant, inversement, nous pouvons dire maintenant que si Christ est ressuscité, ceux qui ont cru sont les plus heureux des êtres humains. Car nous sommes sauvés et nous avons une espérance vivante. Nous savons que lorsque nous allons quitter ce monde, lorsque cette enveloppe charnelle va nous laisser, lorsque notre âme va se séparer, nous serons avec Christ, ce qui est, selon Paul, le meilleur, dans l'attente du retour du Seigneur pour bientôt, qui va transformer justement cette vieille coquille, comment nous ne savons pas, mais qui va la ramener à la vie, mais qui va la vivifier et la glorifier d'une façon absolument extraordinaire. Nous avons une espérance. Mettre tous nos œufs dans ce monde n'est que folie. Il n'y a aucune espérance ici-bas. Et quelle que soit la richesse à laquelle on peut atteindre, quelle que soit le, 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 la gloire humaine, quel que soit le soi-disant bonheur, etc., nous allons devoir quitter tout cela. Et la Bible nous dit que si on n'est pas en Christ, nous allons non seulement perdre ce qu'on a présentement, nous allons tout perdre. Il n'y aura aucun bonheur de l'autre côté, sinon des ténèbres éternelles, loin de la face de Dieu. Mais si j'ai cru en Jésus, je peux vivre ici-bas bien des difficultés. Je peux être privé de bien des choses, même légitimes. Hein? Je peux être rejeté à cause de ma foi, mais j'ai une espérance vivante. J'ai déjà dans mon cœur une grande joie, une communion avec mon Dieu. Le, le, cette certitude que, 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 que j'ai été pardonné de mes péchés. De mes péchés hein? Mais je sais que bientôt, je vais entrer dans les parvis de Dieu. Et que je vais recevoir un héritage éternel qui ne peut ni se corrompre ni se souiller qui ne passera jamais. Et là, je n'aurai plus à craindre le lendemain. Il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de maladies, hein? il n'y aura plus d'urgence. 
Je parle des urgences débordées, là. Hein? Ou comme disait Pastor Perron, on ne sait pas trop des fois s'ils ont bien trouvé. <rire> et, et vous savez que même les meilleurs médecins peuvent se tromper parce que, et vous savez, frères et sœurs, il faut, bien sûr, on est reconnaissant pour les, le, le système de santé, reconnaissant pour les médecins. Il y a des médecins vraiment, vraiment consacrés, des gens, mais ils demeurent des hommes. Un jour ou l'autre, on va quand même y passer. Et si on va y passer, ça veut dire que le corps vieillit. Hein? Et que malgré toute la connaissance, on ne peut rien y faire. Et donc, nous, notre espérance, il y a une autre réalité qui est devant nous, qui, que nous devons garder dans notre cœur, que nous devons cultiver hein, dans notre âme, à savoir le retour de Christ et notre résurrection avec lui. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir encore une fois pour ta sainte parole. Je te remercie, Seigneur, pour ces quelques versets que nous avons étudiés ensemble ce matin, qui nous ouvrent les yeux, Seigneur, sur toute la puissance de cette doctrine de la résurrection des corps, qui, en fait, nous parle de Christ, parce que dans ta parole, tout revient à Christ, et ce qui revient à Christ revient à toi. Car dans notre faiblesse, Seigneur, souvent, nous regardons les choses comme dit, nous dit l'auteur, l'Ecclésiaste, Seigneur, comme si nous jetons un regard sous le soleil, nous oublions, Seigneur, que tu es là. Et lorsque nos yeux, Seigneur, lorsque nos âmes se tournent vers toi, notre perspective change. Tout devient radieux, Seigneur. Même si la situation, elle, demeure inchangée, notre perspective change, car nous savons que nous avons un sauveur merveilleux dans le ciel. Nous savons, Seigneur, que tu nous as aimés de toute éternité, que nous sommes dans ta main, que tu nous conduis, et que, quel que soit, Seigneur, ce que tu nous as réservé ici-bas, nous savons qu'un jour, nous serons recueillis dans ta présence, dans l'attente, si cela ne sait pas à ce moment-là, dans l'attente de la résurrection corporelle. Et alors, Seigneur, nous allons entrer dans un héritage éternel, glorieux. Seigneur, qu'on ne peut même pas imaginer, parce que pour pouvoir le vivre et l'expérimenter, Seigneur, il nous faudra être transformés à l'image du Fils qui lui-même est déjà glorifié dans le ciel. Cette glorification, Seigneur, il la vit dans son corps qui a été ramené à la vie. Prémisse, Seigneur, de ce que nous allons un jour aussi vivre, notre Dieu, notre Père. Seigneur, on te prie ce matin de... Seigneur, que nous puissions être conscientisés sur notre besoin, notre Dieu, de regarder en face la réalité qu'un jour nous allons quitter ce monde. Que nous ne sommes que de passage. Nous ne sommes que des pèlerins. Il est normal, Seigneur, que, la, que nous ayons la crainte de la mort, car nous n'avons pas été créés pour mourir. La mort est un ennemi, nous dit la parole. De notre côté, en Christ Jésus, elle est devenue une délivrance. Car bien des gens nous disent, Seigneur, qu'ils n'ont pas crainte de, de mourir, parce qu'ils se disent qu'ils vont ouvrir leurs yeux, Seigneur, sur un, un, quelque chose de nouveau, de merveilleux. Ils vont voir une lumière. Nous savons que tout cela n'est que mensonge, euh, mirage. Mais nous, nous avons la véritable espérance. Nous, nous avons, par ta parole, Seigneur, l'assurance que lorsque nos yeux vont se fermer si bas, ils vont souffrir sur le ciel, que nous verrons ton Fils glorifié, que nous allons déjà commencer à goûter, Seigneur, la gloire éternelle, dans l'attente de recevoir notre héritage dans toute sa plénitude. Seigneur, c'est là notre espérance. Nous te prions de nous donner de vivre toujours plus selon cette espérance, dans la perspective, Seigneur, de ce que tu nous as promis, non pas pour délaisser notre Dieu, nos responsabilités ici-bas, bien au contraire, mais, au contraire, mais plutôt pour continuer notre route, Seigneur, euh, justement dans la crainte de ton nom. 
afin que cette perspective, Seigneur, nous donne, nous, 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 nous enseigne, Seigneur, euh, toujours, mieux, à, à, toujours mieux nous consacrer à toi, à vivre comme il se doit, Seigneur. Car notre regard fixé vers le ciel, Seigneur, change toute chose. Sanctifie notre pensée, Seigneur, notre attitude, nos affections, notre Dieu. Car nous sommes cachés pour le moment. Notre vie est cachée en Christ, mais bientôt elle paraîtra. Seigneur, nous, dans un sens, nous ne vivons que l'ombre de la réalité à venir. Sous, sous, sous cet angle-là, nous n'avons que les prémices de l'esprit. Mais bientôt, Seigneur, nous allons, nous allons goûter à une joie que personne ne pourra nous ravir. Que, Seigneur, cette joie puisse nous conduire aussi à être des témoins de la résurrection, des témoins joyeux. Seigneur, face à ceux qui périssent, dans l'espérance que quelques-uns vont entendre et écouter, par ta grâce, que d'autres puissent se joindre à nous, Seigneur, et venir te célébrer, venir, Seigneur, rompre le pain avec nous euh, et, 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 et grandir, Seigneur, dans, dans cette espérance vivante qu'elle nôtre, dans notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par qui nous t'avons prié. Amen. Amen.